0: Bentornati in questo nuovo appuntamento di Piano Sequenza, l'unico podcast che non parla di film ma parla di dietrologia dei film. Sì, io sono Cielo, io sono Olivio e oggi di che cosa parleremo?
1: Oggi parleremo sempre eh, stando in tema del tempo, film senza tempo. Dopo la sigla, dopo la sigla.
0: È un podcast eccezionale, piano sequenza.
1: Molto bene.
0: Se vuoi trovare il podcast che fa per te, qui c'è Spotify proprio per te. qui il tuo, tuo episodio, un... sei un piso! <ride> sei uno <il> nostro
1: <ride> Piano sequenza. <ride>
0: Va bene. Va Ok. <coughs> Questo te <t'r-> lo ascolterai <ride> quando taglierai. Oh, molto bene. Allora, oggi parliamo di film senza tempo, ma che cosa intendiamo per film senza tempo?
1: Ovviamente non sono film che puoi collocare temporalmente un po' dovunque a livello scenico, beh, anche ipoteticamente parlando, ma sono film che per una ragione ben specifica da un punto di vista tecnico, narrativo, storico o altri elementi sono molto importanti e per tutta una serie di motivazioni
0: che poi vi andremo a denunciare devono essere recuperati. Sì, diciamo che in questo caso per film senza tempo appunto parliamo di film che resistono all'usura del tempo, all'andare avanti coi tempi, con le tecnologie che diciamo che è una concezione diversa rispetto al cult, perché magari c'è un film cult che è invecchiato male vi viene un esempio stupido che magari non è proprio uno dei cult più famosi, tipo Fuga da Los Angeles. Sì che è invecchiato abbastanza. Visto adesso eh. è abbastanza una merda, però è abbastanza importante per un certo tipo di narrazione, diciamo. Certo, assolutamente. L'eroe nel post apocalittico, una roba di questo genere. Poi
1: spesso i cult sono anche dei guilt pleasure. Che cos'è un guilt
0: pleasure? Detto con questo inglese incredibilmente maccheronico e fallaceo. Un film che magari, appunto. A molta gente non piace, ma per una ragione molto specifica a noi fa piacere vederlo. Esatto. Non tratteremo, almeno in questa puntata, di
1: questa tipologia di film. Ma, come detto, dal mio esimio collega, eh, saranno appunto film che resistono all'usura del tempo per una serie di elementi che adesso andremo a vedere.
0: Andiamo ad analizzare il primo componente che può rendere un film senza tempo. Gli effetti speciali. Gli effetti speciali. Allora, differenziazione. Effetto visivo,
1: effetto speciale. Bravo. In sintesi, in sintesi, l'effetto speciale sono cose che fisicamente vengono fatte all'interno di un set come esplosioni, spruzzi spruzzi d'acqua, animatronics eccetera 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 gli effetti visivi sono cose che durante le riprese non ci sono e che verranno aggiunte in un secondo momento in post produzione
0: non saprei citare nessun film normale che non sia un porno con spruzzi (ride) d'acqua adesso che ci penso non me ne viene in mente nessuno allora io sono rimasto serio ma
1: effettivamente ci ho pensato però, eh, sì, diciamo, magari mi viene in mente a scuola di polizia con gli idranti... Ah beh, sì, eh, sì, dai, sì, 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 lo squalo... Più, lo squalo, insomma, in qualche modo ci arrampichiamo sui vetri. Sì. <ride> Però, ehm, allora, per effetti speciali che appunto hanno fatto scuola, diciamo... Che in questo caso accorperemo le esatto. due cose. Matrix! assolutamente assolutamente Matrix diciamo che Matrix dal punto di vista degli effetti speciali ha completamente eh, fatto scuola ha proposto un nuovo pensiero di fare cinema dal punto di vista appunto dell'effettistica mm. ha inventato il bullet time che appunto sì. prende da, da quel film
0: lì anche perché poi se tu vai a guardare adesso Matrix uno dei, uno dei tre alla fine tutti e tre sono dello stesso stampo Uh, e vai a vedere come sono fatte le seppie non se sembrano fatti ieri
1: e ricordiamo che il primo Matrix è del 1999 199. Cioè, esatto <ride> e inizia a essere vecchiottino
0: eppure eppure, eppure la versione blu-ray e robe così sembra praticamente fatto ieri Sì. per effetti speciali la minuzia con cui sono stati realizzati, magari anche paraculate con cui sono riusciti certo, a farlo meglio, quindi in chiaro scuro, però comunque quello è sicuramente uno di questi. Un altro che mi viene in mente: sempre parlando di appunto effetti speciali, uno dei miei film preferiti mh, è il Boy 2, ma come sì. anche il primo, Il Boy. Sì, lì abbiamo proprio una commissione fra effetti speciali ed effetti
1: visivi. Sono c'è una costumistica pazzesca si, cg
0: quasi del tutto assente sì. in quel film sono tutti costumi poi ovvio che l'armata d'oro è fatta in cg ovviamente, ovviamente. Per- però comunque tutti i costumi la famosissima scena al mercato dei troll quelli sono tutti costumi non c'è un effetto digitale che sia uno per dire e come
1: avevamo detto già negli episodi passati c'è una differenza sostanziale fra un film in computer grafica per quanto questa possa essere fatta bene e film dove c'è una commistione fra effetti visivi ed effetti speciali eh, si sente, è tangibile eh, l'effetto creato in studio e registrato lì letteralmente e sono i film che magari un futuro tu dici sì, sembra un po' un pupazzone appunto avevamo detto gli Star Wars ma c'è, ci
0: sono sono lì sono, sono tangibili infatti che è la ragione per cui io continuo a reputare salvabile no, non dico bellissimo ad oggi però quantomeno salvabile la cosa nei primi due film dei Fantastici 4 certo vista ad oggi s- suona tanto di pupazzone però è lì Comunque, cioè, non è in CG come era fatto in Fantastic Four, quel bruttissimo reboot. <ride> Aborto! È indecente, mi, mi vergognerei.
1: Beh, ma più che la cosa di Fantastici 4, citiamo la cosa di Carpenter.
0: Bravissimo. Quindi appunto parliamo di effetti speciali realizzati con una minuzia tale per cui mh, non subiscono il passare del tempo. Probabilmente... Bisogna vedere se col tempo questi effetti, questo invecchiamento, diciamo, sì. dei film, non sarà provocato a film come per esempio, che ne so, Inception. Mm-hmm. Lo vedi perché a differenza di Interstellar, che parla di cose che tu tangibilmente non puoi vedere, sì. che si parla di altri pianeti, così che comunque sono andati in posti appunto allagati. Sembra effettivamente vero, no? Tant'è che è vero. <ride> Però, per dire, in Inception c'è la famosa scena dell'orizzonte che si ribalta e, e cemento diventa praticamente una piadina. <ride> Quell'effetto lì, se ci penso, potrebbe essere qualcosa, dovrei rivedere la scena. Magari potrebbe invecchiare male? Secondo me non troppo secondo me non troppo no,
1: anche perché effettivamente finché si tratta di architettura, sfondi e quant'altro a meno che non siano incredibilmente palesi Mm tipo il grande Gatsby per dire che ci sono delle scene dove palesemente loro sono in mezzo a niente e hanno ficcato lo sfondo dopo Mm diciamo che se c'è una commissione fra le due cose non invecchierà ovviamente ma non male sì. Invece in alcuni film cioè, senti proprio che, che è finto, che loro sono in mezzo a niente.
0: È vero, sì. assolutamente. Poi ci sono film che in questa categoria danno il peggio di loro. Sì. Ricci, fuori, perché no? Il primo tron. Il primo tron. Che, che più passano i giorni, più, più è brutto. <ride> È incredibile
1: quello, quello. sì è un film che comunque consigliamo di vedere anche per farsi delle matte risate
0: per via di quanto si è invecchiato male. Però oh, all'epoca, poi secondo me, funziona anche un po' come effetto trauma. no? Vedi una roba, una roba così e dici: Orco, oh, ecco che merda! Lo rimuovi come trauma, lo riguardi il giorno dopo e dici: No, bella, è troppo una merda. E, è
1: così in loop. È così in loop, esatto. Beh, allora io adesso ti, ti dirò: um, Usciamo leggermente dal, dal tema. Mm-hmm. Ma io ti narrerò di un mio guilty pleasure Invecchiato malissimo con appunto gli effetti speciali più brutti mai fatti Ed è Spawn Il film di Spawn Voi non lo vedete ragazzi ma sta avendo un'espressione proprio qua Non capisco se è di godimento o di disperazione
0: Che bello, <ride> che bello Spawn Madonna cosa mi hai cicciato fuori, l'ho fatto vedere a Ele. Per chi non lo sapesse la mia ragazza Ciao tesoro Se ci senti Ciao buon Natale <ride> Spawn tanta roba Sono, Cioè tanta roba non negli effetti speciali Ma, ma, niente, ma niente però uomo. In sé l'eroe è super figo e meriterebbe quello di un reboot fatto bene Vi consiglio di recuperare Spawn non tanto per effetti speciali che sono invecchiati male, perché si sono invecchiati male, ma non come Tron, che fanno ridere, che sembrano assurdi ormai. Quanto per la roba che l'ha fatto detestare da morire alla mia consorte: le transizioni. Eh, sono pesanti Le transizioni: a parte l'effetto PowerPoint, che aveva anche Star alcune, Wars, però. che aveva anche Star Wars. Ma la transizione del, dello schermo che si chiude in una croce luminosa che poi parte per la tangente e si schianta sopra una chiesa per diventare la croce della chiesa. Oh, me
1: lo ricordo quello, Quel, me
0: lo ricordo. Quello è... mio Dio. Quello è proprio cinema anni 90,
1: Ma pauroso.
0: Sì, ma raschiamo il fondo del barile dal basso, sì, cioè sì, è proprio sì, una sì, roba... Madonna, no. Madonna però, però io me lo sono visto 3 quattro volte Anch'io, di... eh, anch'io, perché... come dire Dobbiamo farci ripresa, dei... abbiamo fatto già una parte dei Guilty
1: Pleasure Esatto, eh. esatto, quindi ci fermiamo qua per quanto riguarda i Guilty Pleasure ci... Verrà fuori un bel episodio di confessione Esatto, esatto, lì <ride> ci faremo veramente delle
0: grasse risate Ma torniamo a noi Torniamo a noi, un'altra cosa che rende un, un film senza tempo è i temi trattati I temi trattati Qua si va un pochino, diciamo, a scontrarsi con i film filosofeggianti mm. diciamo, Perché molto spesso quelli, diciamo, più metafisici Quelli più, magari, metaforici Magari tutte e due le cose Quindi non capisci un cazzo, però dici <ride> che è bello Quelli lì, diciamo, che <coughs> solitamente non hanno una messa in scena che richiedono un'architettura tale per cui devi fare tanti effetti speciali, sì. salvo qualche eccezione magari. Temi trattati, a me mi viene in mente, uh, tra l'altro, piccola parentesi, alcuni di questi film saranno tema per prossimi podcast incentrati su questi film. Quindi se c'è qualche titolo abbastanza interessante... State tranquilli che lo recupereremo nei podcast successivi. Sì, in maniera più approfondita. Quindi per temi trattati a me viene in mente Mother di Aronosky. Sì. Un film che è veramente tutto quanto una metafora che parla del, dell'egoismo umano, di quanto. insomma, dei difetti della natura umana. Questo è senza tempo, anche perché la messa in scena è abbastanza onirica, tale per cui non puoi neanche collocarlo in un tempo, sì. non, non, non si svolge in un'epoca, in una casa che potrebbe essere ovunque in qualsiasi tempo. Quindi non.. Uh, quello è veramente un film che andrebbe bene persino in qualsiasi epoca storica, oltre che se senza tempo per il tema.
1: Beh, tu mi parli di filosofia, film filosofeggianti senza tempo, e a me il primo che mi è venuto in mente quando l'hai detto è stato Don d'Arco. Donnie d'Arco. Eh, sì. d'Arco effettivamente è messa in scena abbastanza povera, perché parliamo di case americane, di la sì. una scuola, un parco. e Basta, l'unico effetto visivo, l'unico effetto speciale che abbiamo è quel flusso flusso,
0: e poi il il motore Eh dell'aereo però per il resto appunto come storia è anche abbastanza diciamo sempre sempre lì
1: anzi in particolare più che per la filosofia me l'hai fatto venire in mente quando tu hai detto "Mm, fin di cui non capisci un cazzo ed effettivamente (ride) che
0: poi parliamo di temi trattati oltre a donni d'arco come non citare il tema della morte, Settimo Sigillo di Bergman, per dire quello è un film assolutamente senza tempo? Sì, assolutamente, anche perché mh,
1: la morte di per sé è un, un concetto senza tempo, però, fin come final destination. Sì, eh, no. va, va bene lì, va bene lì in quel lì contesto il tema è, lo, è, è la bassa macelleria Esatto, una cosa alta, altisonante e delicata perché la delicatezza di, di, del settimo sigillo di Bergman è qualcosa è incredibile, di è incredibile, è incredibile E nonostante comunque sia un film vecchio Vecchio e magari ok lì si potrebbe dire che forse e la morte vestita così con anche la testa coperta di nero ricordo un po' Tafazzi. esatto che infatti era proprio quello che volevo dire (ride) cioè che il design della morte è un po' vecchio un po' po' invecchiato male però per letteralmente tutto il resto Mm ricordiamoci anche un'interpretazione magnifica del nostro compianto Max von Sydow giovanissimo Quel film lo si può vedere in qualsiasi momento della vita che qualcosa ti lascia.
0: È sempre attuale, È sempre attuale.
1: E ti, tra l'altro dura un... una retta e mezza.
0: Sì, dura anche pochissimo.
1: Dura anche pochissimo, quindi.
0: Poi mi viene da pensare che effettivamente film senza tempo potrebbero essere tutti quelli che raccontano delle storie d'amore. Prendi, per esempio, la storia di un matrimonio, perché sono temi, come dire, sempre cari, diciamo, sempre. Di, di, non di prima necessità di, di primaria importanza per un essere umano certo. no? essere amato, avere accanto una persona che ti completi mi viene in mente Her, The Lobster mi viene in mente storia di un matrimonio mi viene in mente anche un altro film che le me pagine visto. della nostra vita che non so se l'hai visto certo, cioè, certo. Quindi... anche quello è un film diciamo tutto quello che ha a che fare con il sentimento dell'amore, ah ecco un altro film che come quasi, come, come mother, mm. però lì ricordo un po' il senso di loop temporale, quindi potremmo anche essere in tema di questo sì, mese sì, di podcast. dello scorso sì. episodio. Ghost Story. Ghost Story, sì. È un film che parte in un periodo ma poi va avanti per poi Tornare indietro. Poi fare un sono...
1: salto indietro, ma, ma quella parte, sono sincero, non l'ho proprio capita molto, perché non ho capito perché un lenzuolo se si, si getta da un, da, da un palazzo e si schianta per terra torna indietro nel tempo. Questo sinceramente Sì, è un, po, è
0: un po' peculiare, credo sarà una roba metaforica. È sicuramente sì. una roba metaforica,
1: ma se insomma fino a quel momento mi hai dato un pseudo realismo per quanto sì.
0: fantasmi, ci siano dei fantasmi di mezzo. Tra, tra l'altro Ghost Story è uno dei pochi film che mi manda in tilt perché la prima cosa che dissi al qui presente eh, quando vidi quel film fu non ho mai, sono combattuto perché è uno dei film sia più noiosi sia più belli che abbia mai visto allo stesso tempo e non so spiegare come sia possibile ma rotti i coglioni ma è un film meraviglioso ed è bellissimo sì. Questo dualismo non me lo so ancora adesso spiegare. <ride> Però appunto sempre
1: parlando di... Cioè, torniamo alla delicatezza e il tema della morte come, come settimo sigillo. Abbiamo questo film da te appena citato, ma te ne dico un altro che secondo me è il padre di, della tematica morte, eh, potenza, delicatezza e soprattutto è un film senza tempo che tutti almeno una volta nella vita devono vedere. Quarto, potere. quarto eh, vabbè, potere. e qui ehm. abbiamo citato l'Olimpo degli
0: Olimpi sì, Con Orson Wells Bergman siamo arrivati a, a le lette. Basta per questo episodio è tutto. Grazie per averci
1: seguito sì, No, praticamente, perché. Cioè, cosa, cos- cosa, dire, cosa vuoi po- dire su quarto potere? Cioè, niente, fatelo a vedere. A vedere, mm.
0: ammiralo e... veramente veramente bello anche quello. Senza tempo, sicuramente per il tema. Ah. Anche molto spesso secondo me il tema, temi del genere vanno sviluppati, riescono a diventare immortali senza tempo solo se vengono sviluppati anche con un certo tatto. Sì. Per dire, il grande Gatsby secondo me fosse stato diretto con un po' più di amore, secondo me sarebbe venuto un film molto migliore, adesso non lo voglio ovviamente per con Quarto Potere, però... <ride> La parabola di un uomo, in sì, qualche modo, di un magnate, secondo me poteva diventare qualcosa di più di più intimo, diciamo. Mm-hmm. Quindi insomma, bene o male anche i film che appunto hanno a che fare col, col potere, con il potere, con la depressione, tutti questi film qua sono abbastanza... essendo che parlano di, di, di tematiche molto umane, e l'uomo bene o male... È sempre lo stesso, che si fanno sempre gli stessi problemi da sempre, sì. e rimangono attuali perché quando tu li vedi te li percepisci sulla pelle. Quindi, anche se sono stati girati magari 40 anni fa, a te sembra che stiano parlando oggi. Anche
1: perché ricordiamo che Quarto Potere è stato girato nel 1941 e tantissimi registi, anche odierni. Hanno deciso di fare cinema dopo aver visto Quarto Potere quarto Quindi potere. Mh,
0: qualcosa vorrà dire Sì! Oserei E qua c'è la terza categoria Sì! I film senza tempo Le sceneggiature, i film che hanno sceneggiature adatte ad ogni epoca uh-huh. Te lo butto lì! Sì! La finestra sul cortile di Hitchcock
1: sì, mh, concettualmente serve un palazzo e un, un palazzo e una un, stanza. Una stanza, un cannocchiale ed effettivamente quello che succede. È bassa,
0: e basta, sostanzialmente. Sì, sì, è tranquillamente mh, rifacibile in qualsiasi momento. Film che non ho citato della categoria precedente, dei temi trattati di allora. Street Nine. Piglia di Street Nine. Eh, è, è tutto il filone. Popolo che insorge quelli un po' politici.
1: Sì, un po' più di. purtroppo il razzismo è un tema molto attuale, soprattutto in questi sì, tempi è, è voglia. E, e di Street Nine fondamentalmente è una enorme metafora su, sul razzismo, sulla segregazione. Anche perché gli alieni sono palesemente la minoranza etnica che viene esatto. messa
0: in un borgo a marcire. Non so se ciappi Human android potrebbe essere considerato senza tempo, probabilmente potrebbe invecchiare un
1: pochino. Ma secondo me quello no, perché per quanto mi block Camp mi piace, io ho adorato Elysium, sì. Però Chappi Non è
0: un film ben riuscito, perché in più occasioni mi ha annoiato, in realtà. E poi c'è una roba da dire, a me Bloomcamp piace molto, piccola confessione all'interno di, di questo episodio. Bloomcamp è bravo però cazzo i film sono tutti uguali parte <ride> sempre col protagonista che è di una fazione fa cose poi si rende conto che oddio ma quelli che sto combattendo sono i buoni e quelli con cui sto adesso sono i cattivi cambio fazione conflitto finale con solitamente che il boss finale o il nemico è quello che magari o lo messava prima uno che gli rompeva le palle o il, so, o il, o il superiore e eh, così Combatti combatti, vince quelli che prima erano i repressi, tutti uguali, tutti uguali. Ma tornando sulla sulla questione delle sceneggiature, ti ho citato Finestra sul Cortile. Sì, la Minestra sul Cortile. La Minestra sul Cortile.
1: No, effettivamente sì, ci sono delle sceneggiature senza tempo. Adesso parliamo di Hitchcock, quindi anni 50, anni 60, però la Finestra sul Cortile funzionerebbe cioè sono, fa parte di quelle sceneggiature che anche in un contesto moderno il film non verrebbe praticamente cambiato No, minima. infatti. Cioè, mi immagino adesso anziché il cannocchiale lo zoom dello smartphone, anziché un palazzo degli anni 50-60 un palazzo moderno, ma fondamentalmente a parte il
0: compartimento visivo più moderno, il film va avanti lo stesso. A che ricordo un pochino il film quello con Charles Buff. Quello che aveva la cavigliere che non poteva uscire di casa e scopriva che aveva un vicino di casa al di là del vialetto era tipo un serial killer. Ma sai che non l'ho visto? Tipo Finestra sul cortile, Ah. molto caruccio, oh. molto caruccio. Uh, ma mi è venuto in mente adesso un film
1: effettivamente senza tempo che la storia ha dimostrato essere senza tempo. Questo forse è l'esempio più importante del nostro podcast eh, odierno. Po mi tengo forte. Um, Contagion di Sodenberg Ah madonna Contagion eh. Perché effettivamente cioè, lui ha diretto sto film Più ed... attuale di così Ed è andato Sì è avuto successo Però se, se, se l'è cagato un po' in due persone E poi arriva il nostro coronavirus E mh, dati alla mano uh, La Warner ha registrato che Contagion è slittato in seconda posizione tra i film più visti della Warner, al primo posto
0: Harry Potter, cioè... E Sodenberg a quel punto l'ho sentito urlare da casa sua un fragoroso buccio del culo!
1: Buccio del culo, esatto, anche perché il nostro contagion ricordiamo un film del 2011 quindi adesso dire che Sodenberg l'ha, ha previsto nove anni fa il coronavirus no, però diciamo che ci sono un po' di similitudini con la vita vera
0: sì, alcune cose sono casuali come la provenienza del, del virus nel film, però alla fine come si sparge un virus è così, Sì. È contatti così. brevi eh, così. poi dipende ovviamente dal grado di infettività dalla malattia, lì era una roba molto più invasiva rispetto a quello che hanno avuto nella realtà, però funziona così in sostanza quindi in questo caso che cosa potremmo dire? che è un film senza tempo a posteri? È un film, no, secondo me è un film che è diventato senza tempo perché noi, avendo vissuto questo evento, abbiamo acquisito la sensibilità per considerarlo tale. Ok, sì, ci può stare.
1: Quindi spero che 2012 o The Day After Tomorrow non non diventeranno mai parte di questa categoria perché potrebbe essere un problema. Potrebbe non esserci nessuno ad ascoltarci. Esatto, esatto. Speriamo
0: di no, speriamo di no. Speriamo di no. Altri film senza tempo che metterei in una classifica a parte, cioè l- i-, I Paraculi. Ok. Sono tutti film ambientati in stile mother, in un'ambientazione singola, ma in questo caso, anziché essere una roba metaforica, mm. proprio luogo fisico. Prima di tutto, il cubo. Il cubo, sì. E senza tempo perché sono persone tolte da dove stanno, ficcate in questa struttura. Potrebbe essere qualsiasi anno fuori, anche perché sono vestiti di una divisa che gli viene messa quando entrano lì nelle scarpe. Che a meno che non facciamo grandi passi avanti, le scarpe con gli acci le abbiamo sempre. <ride> Beh, il Ritorno al Futuro
1: ci ha dimostrato le scarpe autoallacciate. Autoallacciate,
0: però se per l'acci ci hanno. Sì, un... sì praticamente quindi eh, alla fine quello è senza tempo perché potrebbe essere preso in qualsiasi epoca viene espropriato dei vestiti, della tecnologia che ti porti dietro come telefono proprio così. e metti in scena una, una, un qualcosa di quel tipo
1: Sì, con lo stesso ragionamento ci possiamo mettere in mezzo anche il buco di Netflix Bravo, bravo Quindi anche quello, stesso principio quindi... Sì, c'è il lato tecnologico di questa piattaforma che scende però può essere un futuro lontanissimo può essere un futuro prossimo
0: che lui più di altri sta a cavallo tra i temi trattati e la sceneggiatura data ad ogni epoca perché il cubo non aveva l'impronta del del buco ho dovuto un attimo trovarmi perché era solo due lettere invertite buco, buco, cubo, cubo, è vero se il cubo era semplicemente un gruppo che sopravviveva Alle trappole nelle stanze, poi ognuno smatta vanno l'uno contro l'altro. Quello sono dinamiche normali, non c'era niente di tra molte virgolette, politico, no? Il il buco invece ha una lettura, diciamo, politica o comunque della società politica, sociale, molto più quantomeno molto più facile da individuare o da ipotizzarne la l'esistenza, diciamo. Sì, ma anche già solo leggendo la trama si percepisce comunque un lato di,
1: di comunismo fondamentalmente, anche perché lo dicono stesso gli stessi personaggi, uno
0: in particolare. Sì, <coughs> assolutamente. Quindi, è interessante, è interessante. Altro film che sta a cavallo tra temi trattati e sceneggiatura adatta ad ogni epoca, forse è più per temi trattati, come abbiamo fatto a dimenticarcene? Arancia Meccanica, eh, Arancia Meccanica, c'era ragione. Arancia Meccanica, ne parlavamo anche prima nell'episodio riguardo Age of Tomorrow, e, e già ieri. Sì. Del Libero Arbitrio. Anche quello, effettivamente, è un film che è anche interessante secondo me perché mette in scena il punto di vista sadico, diciamo, del lato umano. Se all'inizio subisci un, un sopruso. Dopo, nel momento in cui vedi che la persona che ti ha fatto questo peruso è inerme, tu sarai portato a vendicartici sopra. Infatti, è molto interessante come il film si è diviso. Cazzo, sappiate se faccio sport. È Kubrick, voglio dire. Sì, Zitta. è uscito da un po'. Esatto. Questo film. Se non avete visto Kubrick, vabbè. Quindi, appunto, è interessante come il film si è diviso in due. Nella prima parte, dove lui fa tutte le malefatte più la, la, diciamo, la cura psichiatrica, la cura Ludovico. E poi la seconda metà del film c'è solo lui che prende mazzate, senza poterne restituire nessuna.
1: Effettivamente
0: signor McDowell
1: doveva avere un pelo sullo stomaco grosso così per fare quel ruolo, anche perché a Kubrick gliene fatte passare tutte fondamentalmente. Sai che si è danneggiato la retina lui? Sì, quella me, scena.
0: Quella scena della cura di
1: Ma tu invece sai che lui aveva il terrore dei serpenti? E nella scena in cui lui dorme a fianco al serpente, Kubrick era messo apposta.
0: No, va e... bene. Sì, Kubrick era palesemente uno stronzo. Eh, ma c'è, ci sono molti racconti dei registi stronzi, tipo Hitchcock che picchiava il bambino di uccelli <ride> e devi piangere, ma non so piangere. Bam, ma brecco la breccola sulla faccia. Eh beh, c'erano altri modi per fare il cinema. No? ma anche Orson West doveva fare la ripresa dal basso e eh non si può fare con topo grande, scavate un buco e buttatelo dentro l'operatore, <ride> un, po', un po' come dire eh, ortodossi, però si ci hanno regalato sti fin qua, glielo si può anche far passare. Sì, diciamo. per carità
1: glielo facciamo passare perché hanno fatto film, perché ti ricordo una certa signora che hanno, a cui gli hanno detto il popolo non ha più il pane e lei rispose che mangino le brioche e poi qualche testa è volata
0: giusto <ride> giusto giusto e poi ci sono la nostra categoria la nostra categoria i certo. film senza tempo per nostro gusto personale sì. beh allora io
1: ti metto Faccio una categoria equilibrio fra quello che piace a me e quello che secondo me potrebbe anche essere un'altra categoria ovvero lo storico ma determinati storici cioè ad esempio il gladiatore mm. secondo me è un film talmente potente finto storico comunque tra virgolette che non ha tempo cioè in qualsiasi momento della tua vita tu lo veda va sempre bene sì è vero perché ad esempio un 300 per quanto io l'adoro è una cafonata, sì. fondamentalmente. Pieno di computer grafica da far schifo, e verrà il momento in cui sarà vecchio. Sì. Tornando un po' al discorso di prima, um, Ridley Scott fece un grandissimo lavoro di effetti speciali, e il film è tangibile, tra virgolette. Anche lì tema dell'inganno, della morte, dell'onore e quant'altro. E un po' metti caso anche, aggiungiamoci, l'orgoglio italiano perché Luca Ward un po' si è fatto lì eh. è diventato famoso da quel punto in poi esatto quindi come tali come italiani siamo proprio affezionati a quel film però secondo me è proprio talmente potente che
0: non ha tempo assolutamente assolutamente un altro film che a me viene da imputare senza tema per il mio gusto personale è um, Alien Covenant. Alien Covenant. Il mio film preferito della saga, in assoluto. Uno di quei pochi film che più volte guardo e più penso che sia un capolavoro. Mm. Non capito. Non capito. Quindi questo è anche un mezzo di pleasure sotto <ride> certi aspetti, però no. Perché io trovo... Lo dico, frega niente quello che può dire certa gente. Secondo me è uno dei film che meglio tratta. Secondo me, gli androidi. Beh,
1: ci sono David
0: e, e Walter. Walter, che dentro dire. Quei, tre, quei due personaggi, tutti e due recitati da Fast Bender tra l'altro, no, non l'ultimo arrivato. C'è tutto il cinema degli androidi c'è anche un lato molto umano quel film secondo me appunto per i temi trattati è veramente un film incredibile perché abbiamo la figura di Walter e di David che sono questi due androidi uguali ma diversi nel fatto che il più vecchio che non mi ricordo più credo che sia sia David Uh, è di una serie più vecchia di androidi che ha il dono de- di poter creare come gli esseri umani tant'è che poi sbarella o meglio lucidamente da decide che l'umanità è troppo imperfetta deve essere diciamo, purificata secondo i suoi metodi che ha trovato e c'è invece Walter che è lo stesso androide migliorato ma ha acquisito tutta la possibilità di creare e di conseguenza nei momenti in cui i due androidi si incontrano e parlano degli esseri umani è fighissimo, perché da un lato hai l'amore cieco di Walter per gli esseri umani, protettivo, quasi come fosse diciamo, una figura benevola, un angelo che protegge eh, l'essere umano delle sue imperfezioni. Walter invece è sostanzialmente la figura del diavolo, te- tentatrice, che pianifica lucubre
1: affa piani però anche lì torniamo al concetto di arancia meccanica
0: è un angelo ma privato della libertà di creare è vero Mm. altra lettura che ho trovato nel loro rapporto è la seguente ovvero eh, perché david uccide walter perché è geloso del fatto che l'essere umano l'ha reputato imperfetto, nonostante lui sia migliore degli esseri umani, o quantomeno si reputi migliore, e l'hanno rimpiazzato con con Walter, appunto. Il fatto che lui lo lo uccida per gelosia può anche essere ricondotto all'uccisione di Abele da parte di Caino.
1: Sì, molto
0: interessante. Quindi lì c'è tutta, in, in, con due soli androidi, Ridley Scott in questo film ci mette dentro tutto tutta la filosofia che ruota attorno all'androide. Libero arbitrio, miglioramento dell'essere umano, l'androide che reputa l'essere umano imperfetto voluto vuole distruggerlo, l'altro che invece li apprezza anche nei loro errori. È, tut, è tutto lì dentro, è tutto lì dentro, anche la gelosia. Quindi per me questo è un film oltre che ripeto, sottovalutato, mm. solo perché si chiamava alien Covenant e Alien si vede poco, posso capirlo, ma è sottovalutato secondo me proprio perché tratta questi temi in una maniera incredibile e profondissima, profondissima, e in pochissime scene tra l'altro. Non lo so, io avrei anche
1: spinto un po' di più, nel senso che Alien è stato quello che è stato, va bene. Si è iniziata una nuova saga prequel con Prometheus. Io avrei chiamato il film Covenant. Neanche Alien Covenant. Covenant. idem. E avrei spinto molto di meno su Alien, come lo conosciamo, perché quello mi è sembrato un palese contentino nei confronti dei fan che tanto si sono lamentati dell'assenza dell'Alien in Prometheus. E avrei spinto di più sui temi che aveva iniziato nel film precedente, ma giusto, cioè nel senso, voleva raccontare un'altra
0: storia, nello stesso universo, ma un'altra storia. Secondo me questa è una mia relazione, è stata la produzione, a dire, visto come è andato Prometheus, tu devi per forza cicciarci Alien nel titolo e nel trailer ci mettiamo un paio di scene con Alien, così la gente è attirata e se ti aspetti quello è per forza che ne rimani un po' deluso, secondo me lui lo voleva chiamare solo Povenant, sono abbastanza sicuro e adesso che me l'hai citato anche Prometheus ci sarebbe da parlare, perché se il film Covenant è sulla creazione, Prometheus è sulla fede. Sì. Quindi an- anche quello sono sempre temi uh, super, super interessanti che rimangono, che rimangono senza tempo. Mm.
1: E vabbè, andando su roba più leggera, io invece vi dico il grande alle bosche. Per, per me è sia un cult, ma anche un film senza tempo, assolutamente. E lì, anche lì, il grande dei Boschi, cioè è un film dei Cohen. Che ha lanciato Jeff Bridge e John Goodman con Steve Buscemi. Cioè, guardatelo, sì, c'è, c'è tutto dentro. C'è, c'è tutto dentro, c'è filosofia, c'è fancazzismo, c'è divertimento. divertimento. Anche del tutto tutto quello che potete di bello che potete trovare nel cinema, c'è cioè nel Grande Le Bosche, Guardate. Ha anche fondato una religione. il sì. quel... The duais. Io da, dal lato diciamo un po' più leggero ti ciccio fuori il grande reposso. D'altronde voleva solo un suo Eh, Da puntone all'ambiente. <ride> super super bello.
0: E ci piacerebbe sapere anche quelli che sono i vostri film senza tema, perché sicuramente ne avrete, ce ne saremo dimenticati. Sì, ma ne ho in testa un centinaio ovviamente anche sì, per questo
1: insieme. Sì, ma poi
0: guarda, per la testa che ho io sono sicuro che ce ne, ce ne sono fuori qualche titolo e diciamo, è vero, c'era quello. Eh quindi sicuro
1: fateci sapere la vostra esatto ci potete trovare come sempre su facebook youtube e instagram come andesky production che è il nome del gruppo o se no singolarmente io cielo sarò su instagram come esky5 o
0: skytography5 io come aster the painter sempre più ista, sempre su instagram ma lei hey, questa è la fine del, dell'ultimo podcast mensile il C- nostro primo mese wow ci sarà qualcos'altro
1: all'orizzonte? Ma certo che c'è. Assolutamente, assolutamente.
0: Questo progetto è qua per restare. Esatto. E molto presto, molto presto, settimana dopo, eh, in co- comincerà una nuova, una nuova saga di esatto. podcast, sempre di quattro episodi con una nuova
1: tematica perché il nostro, il nostro, le nostre volontà sono praticamente di fare quattro episodi con una tematica dove parliamo appunto come detto tu della dietrologia cinematografica prossimo mese altra tematica altri film quale sarà questa tematica Sta,
0: rimanete con noi per scoprirlo e se no fatto male esattamente detto ciò vi diamo un caloroso saluto grazie per averci seguito fino a qua se state ascoltando queste parole è perché probabilmente eh, o ci avete trovato in questo episodio o ci avete già sentito negli altri, esatto. quindi grazie per quelli che sono arrivati fino a qua, partendo dall'inizio di questo episodio, detto ciò, ci a presto sì. e ci rivediamo la settimana prossima, no ci risentiamo perché non, non ci possono vedere, ci risentiamo la settimana alla, alla prossima, settimana sempre prossima. qui su Piano Sequenza, Ciao ciao!